0: Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Clínica Universidad de los Andes. Personas al cuidado de tu salud. Hotel Termas Chillán. Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. E Inmobiliaria FG. Duna. Sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR, pueden escucharnos... Utilizando nuestra aplicación Radio Duna o entrando a Duna.cl, donde está toda nuestra programación, las noticias actualizadas permanentemente. Y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. En este día lunes 22 de agosto vamos a tener, por supuesto, dos interesantes conversaciones. Vamos a conversar eh, en primer lugar con eh, Mauricio Álvarez, él es ilustrador científico, tiene un, una, una carrera eh, tremendamente interesante, eh, hace muy poco, de hecho yo creo que lo comentamos acá en el programa, un dibujo de él, una ilustración de él, fue portada de la revista Nature una importantísima eh, revista de carácter internacional eh, fue una portada que tenía que ver eh, con eh, un, eh, un dinosaurio un dinosaurio eh, en, encontrado acá en Chile y además que tenía eh, unas eh, características muy, muy peculiares, una cola ¿ah? que utilizaba como un arma la verdad que es un, es un, y además es una ilustración espectacular, así que Estaremos conversando acerca de, de este trabajo, nuestra sección Ruta Silvestre. Y además vamos a hablar acerca de una, de una obra de teatro eh, para los amantes de la música, para los fans, por supuesto, de Luis Miguel, pero también para todos los interesados en el teatro, La Incondicional que se va a presentar hasta este fin de semana, hasta este domingo 28 de agosto en el Teatro Nescafé de las Artes, eh, que tiene un tremendo elenco esta, esta hora. Estaremos conversando con eh, una de sus integrantes, la actriz Carmen Gloria Bresky. Estaremos ahí hablando a propósito de La Incondicional, que cuenta, cuenta la historia de un, eh, de un club de fans de eh, Luis Miguel y tiene, por supuesto, además, no solo... No solo la actuación, sino que también muchísima música. Así que parte de lo que tenemos para ofrecerles hoy día aquí en Aire Fresco y vamos a comenzar, como siempre, con la actualidad, María José Soto. Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo estás?
0: Bien, todo bien. ¿Todo bien? Sí. Ese fin de semana, ¿cómo estuvo?
2: Estuvo trabajado.
0: Trabajado. Sí, sí pues bueno.
2: yo trabajo harto el fin de semana. <ríe> Así que estoy ahí la construcción de una
0: casa. Muy bien. Así que en eso, Admirable, lo encuentro sí, increíble, sí. Harta
2: cosa. Es harta cosa, pero sí. es entretenido. Es un,
0: es un desafío, aprende, no, sí. es, un, es un proyecto así de, de vida.
2: Impresionante. Sí. sí. Pero, pero se aprende muchísimo. Sí. De conexiones eléctricas
0: ahora. Sí, por claro. Es Ayer es conversaba con una persona y que, claro, a propósito del tema, que tiene una, una de las dificultades de ser, de hacer este tipo de, de trabajo, uh -huh. es que. Uno no lo hace habitualmente, ¿sí? obvio, uno se dedica claro. a otras cosas, ¿no es cierto? Entonces cuando lo hace por primera vez, puedes cometer errores de principiante. Claro. Ya la segunda vez todo saldría muchísimo mejor. Uh -huh. Pero claro, construir una casa no es tan habitual. Así no, que, no eh, es nada habitual. Eh,
2: Hay que asesorarse de los es, expertos.
0: Es también. posible que sea la. Y, y la asesoría de expertos es muy importante. No, 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 felicitaciones. Gran proyecto. Bueno,
2: todavía no termina, así que <risa> <risa> esperemos que salga bien. Oye, una preocupación importante que tenemos todos es que va a pasar el 5 de septiembre o el 4 de septiembre en la noche mm. en realidad después del plebiscito eh, todo está yo creo que ya es impresionante como todos estamos hablando del tema permanentemente ya ni siquiera es si apruebo o rechazo mm. yo creo que ya están bien claritas en la ciudadanía un poco las posturas uno ve como en el entorno amigos familia oh. que está todo bien claro y ya estamos todos hablando qué va a pasar después de eso qué pasa si gana el rechazo qué pasa si gana el apruebo ¿Qué viene? Bueno, eh, algo de eso planteó también el presidente Gabriel Boric, que siempre un poco se adelanta a... Eh... O uno puede ver desprender siempre de sus palabras dónde está la preocupación del oficialismo. Y claro, ya vienen reiteradas encuestas que hablan, advierten o vaticinan un eventual triunfo peleado del rechazo. Él eh, ya está hablando de la opción de este triunfo y en Chile dice que repetir el pledía redundante, planteando que no hay que partir desde cero porque la gente ya votó una cosa que es cambiar eh, la, la, la actual constitución, dijo él, el pueblo de Chile ya escogió una nueva constitución y eh, dice que eh, no es necesario un previsito de, de entrada, sino que dice él apuntaría a la, insta, la, la instauración de una nueva convención constitucional eh, con las mismas reglas de los de sex los convencionales. Pero, aclara él, eh, yo no puedo arrojarme tampoco una decisión unilateral, esto tiene que discutirse en el Congreso. Y claro, si uno... En esta entrevista que dio a Chilevisión, si uno suma como sus principales declaraciones, sus principales cuñas, eh, denotan un poco este desprenderse del proceso un poquito, porque él habla y dice varias veces, yo no aspiro a tener un rol protagórico, dice el 5 de septiembre yo me lo voy a jugar por la unidad de Chile, un poco se está empezando como a separar un poco de la opción. Los puentes no están cortados, son declaraciones que le hace un poco eh, planteándose un poco más transversal.
0: Eso en ambos casos... O sea en, en, claro. en, en caso de que triunfe el apruebo o el rechazo, en de esas de, en ninguna de esas dos situaciones él lideraría eventuales protagonistas. Él dice que no de, quiere ser líder. de reformas claro. ya. Él
2: dice que no quiere ser protagonista. Ahora, hay un contexto, y el contexto es que hasta ahora. Eh, no solamente las encuestas dicen que podría eventualmente ganar el, el rechazo sino que también sus partidos los partidos oficialistas están planteando ya harto que eh, la necesidad es que exista un acuerdo que emane desde el Congreso y que sea el Congreso el que eh, tome la tome sí, el lo dijo la
0: ministra Vallejo también lo ¿no? dijo la ministra sí. Vallejo,
2: exactamente, de hecho ella dice una cuña ahora que te la voy a repetir te la voy a decir, dice eh, esa es voluntad del Ejecutivo. Creemos que hay principios democráticos que hay que proteger. Eh, y ella dice, hay que eh, ser sumamente claros que una cosa es la voluntad del gobierno y otra es la respuesta que tendrá que dar el Congreso Nacional. Yo leí ahora una, una nota de ex-ante donde eh, cuentan un poco que eh, en el comité político de hoy día, de uh -huh. los días lunes habitual, entre los ministros políticos y los representantes de los partidos políticos oficialistas, eh, se, eh, dice que, dice la nota un poco que se está instalando esta sensación y solicitud de los partidos de pedirle al presidente Gabriel Boric que tome distancia del proceso si es que triunfa el rechazo y que lo deje en manos de los partidos y el Congreso. Y que él ojalá se aboque en realidad después del 5 a sacar adelante la gestión del gobierno donde, donde ven hartos déficit eh, y preocuparse de eso y que el Congreso sea el que defina qué viene después si efectivamente un plebiscito de entrada de nuevo o la composición de eh, nuevos convencionales que todos dicen un poco todo apunta a que eh, no sea el rol del presidente Gabriel Boric el que esté centrado. De hecho, por ejemplo, el presidente de la Cámara, Raúl Soto, eh, decía eh, ninguno puede eh, eh, imponer su visión. Esto tiene que ser sí o sí un acuerdo político. Bueno, los senadores de la C. decían que no es necesario un plebiscito de entrada tampoco. El RN y Evópolis también planteaban, y, y otros partidos, digamos, de la derecha decían es el Congreso el que tiene que decidir. O sea, eh, pareciera que hay un consenso en el que no sea el presidente Gabriel Boric el que lidere un, un acuerdo para
0: sacar adelante esto en caso de que gane el rechazo. claro
2: vamos y, a ver y pareciera que todos se están poniendo en ar, se están cargando para esa alternativa en el
0: fondo ¿será esa una táctica electoral o no?
2: una contramufa dice una,
0: tú. La, como la contramufa así que, que le gusta tanto a, lo, a los futboleros claro capaz puede ser, puede ser ya pues José
2: ya pues una vez. todo se
0: si quedan 13 días no
2: queda nada no queda nada no queda nada. ¿tú ya decidiste tu voto?
0: Eh, sí hace mucho rato ah ya lo decidiste sí ya. hace mucho rato ya sí. Sí, yo creo que ya sabes no me lo no guardo, queda el indeciso. Me lo guardo Te lo guardas. No, aquí hay que guardárselo. Como creo yo que corresponde.
2: Totalmente. Sí. Además, qué rico ser como. Sí. No, ser independiente en el fondo. No, 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 no decir tampoco. No es necesario decirlo, ¿no?
0: No, hay, bueno, hay mucha gente que, está, que, se, que, está, que, estás, que se está. Algunos que están saliendo, del, saliendo closet. del closet. Sí,
2: sí. Yo creo que es como que
3: haces. Incluso en me llamó silencio. la atención.
0: Fíjate, yo pensé que iba a guardar su voto hasta, hasta el final. Eh, el exministro Rodrigo Valdés uh -huh. a quien ayer a través de una de una columna eh, expresa su intención de votar rechazo lo, había hablado recuerdo cuando lo entrevistaron acá en, en la radio en, en Hablemos en Off uh -huh. eh, y él no sé él como que iba a entender que iba iba a seguir esperando, que estaba todavía en duda ¿ah? eh, pero en ese minuto como que se veía un poquito más inclinado más bien para la prueba pero es algo que uno podía adivinar o, 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 o percibir, pero, claro. pero finalmente se. Eh, finalmente él opta por, eh, por el rechazo.
1: Vamos a
0: ver. Cruza el. como dicen, como está de tan de moda, cruza el Rubicón. Exacto. <risas> amo, sí. José. Un abrazo. Muchas bueno, gracias. Chao. Oye, puede, ¿creen ustedes que puede haber fruta que no sea vegana? Fruta que no sea vegana. y Saben que puede. ¿sí? Bueno, bueno si, si, si no pudiera, no, no, le, no le estaría haciendo la pregunta probablemente. Eh, y se trata de lo siguiente, Yo, la verdad que no, no lo sabía, y, y tiene que ver con una una eh, acusación, denuncia eh, que se hace en relación eh, con, eh, con Tesco, ah, que es eh, una cadena de supermercados en Gran Bretaña, eh, y dice que están buscando alternativas eh, para su fruta no vegana, porque los acusaron de vender fruta que efectivamente no es vegana. Eh, y va a comenzar ahora a etiquetar justamente esa el, distintos productos, distintas frutas como no veganos, Porque claro, uno imagino que siendo vegano va a, a, a lavarte frutas y verduras del supermercado y asume que todo es vegano que no, no, no tienen ningún elemento de origen animal en, en esos productos. Pero sí, fíjense que hay, por ejemplo, eh, naranjas, más que naranjas, cítricos en general, naranjas, limones, limas, etcétera, que eh, no son aptas para los veganos. ¿Por qué? Porque después de la cosecha se les aplica una, una cera de abeja, eh, y es ese solo elemento, el aplicar la cera de abeja eh, por el exterior obviamente, para mí me imagino que para no sé si para darle durabilidad, brillo qué o cuál será el sentido que tiene una especie como de, de, de no sé, de, de lacado no sé, o de barnizado más bien eh, pero claro, de abeja, de origen animal, los veganos no comen miel, no comen nada que tenga eh, algún origen ni animales, insectos de ningún tipo, ah, por lo tanto ese producto no sería apto para ello y Tendrían que entonces comenzar a etiquetarlo. Eh, este, esta empresa, este que es un gigante de los supermercados, también está buscando, bueno, está buscando alternativas para la cera y para algunas de otras frutas que contienen una goma que se llama goma laca, que es una resina que se obtiene de, eh, la, de un insecto. Ah, eh, del, de, de hecho, del, de la hembra, del de, ejemplar de, de, femenino, digamos, la hembra de este insecto, se, se obtiene entonces esta eh, resina. Según eh, Retail Magazine, o sea, pero, Retail Gazette, perdón, eh, Tesco está trabajando con sus proveedores para encontrar alternativas. La cera de abeja se usa eh, para justamente mantenerla más fresca, para darle también ese, ese brillo especial. Eh, y los que siguen una dieta vegana van a deberán comprar fruta eh, exclusivamente orgánica. ¿ah? Porque esta no ha sido tratada para su conservación. Eh, esto se produce después de que eh, hace alrededor de un año. Un, eh, menos de un año fue a principios en realidad del 2022 eh, una, una publicidad vegana del supermercado fuera denunciada como un mensaje medioambientalmente engañoso, se promocionaba una, una gama vegana de eh, de, 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 de un producto que se llama eh, o de una línea de producto que se llama Plan Chef ante de supermercado y que había sido prohibido por la autoridad de norma de publicidad británica después de que el organismo control considerara que no tenía pruebas suficientes para justificar estas afirmaciones medioambientales que hacía eh, la respuesta de Tesco fue que bueno que ellos no pretendían ser eh, 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 no, no pretendían que estas afirmaciones fueran 100% eh, absolutas digamos ah, eh, sino que que tenían eh, beneficios medioambientales pero no que eran 100% o totalmente sustentables o buenos para el planeta. Ah, eh, claro, eh, la publicidad hoy día utiliza mucho, y ustedes lo han visto, en, eh, se, se ve acá en Chile también, en, de hecho en grandes tiendas, en supermercados, una serie de, de empresas que efectivamente hacen publicidad eh, hablando acerca de los méritos que tienen sus productos o sus servicios en términos medioambientales. Pero no siempre es tan así y... Existen organismos en distintas partes del mundo que lo hacen ver. Escuchamos a Paul McCartney con Young Boy. Internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco. Ya es hora de nuestra sección Ruta Silvestre, aquí en Aire Fresco, en Radio Duna, y estamos al teléfono desde Chiloé, desde ahí las cercanías de Castro, con... Mauricio Álvarez, que justamente allá de la zona, eres eh, ilustrador en ciencias y pintor y les contaba yo eh, como introducción eh, al principio del programa que eh, lo vimos y lo comentamos de hecho en ese minuto cuando apareció uno de sus dibujos una de sus ilustraciones en la revista Nature, eh, y no en cualquier parte, en la portada nada menos Mauricio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Duna, ¿qué tal?
4: Buenas tardes, Polo. Muchos saludos desde Chiloé.
0: ¿Y qué parte exactamente de, de esa maravillosa, de ese maravilloso archipiélago estás?
4: Mira, yo vivo en el sector de Yicaldad, que queda hacia la montaña de Castro, eh, al lado de un corredor biológico que es un bosque donde tiene el parque un amigo, el parque de Tronadores. Es un bosque bastante antiguo. Y muy bello, con una biodiversidad increíble, una vista hermosa, o se ve acá a toda la cordillera. Y en este lugar es donde me inspiro para trabajar, tanto en ciencias como en pintura. El, tú,
0: bueno, eres, eres de es ¿no, ¿cierto, eh, Mauricio? Sí. Eh, de qué manera eh, pues, estoy, estoy, la verdad que el, el, la naturaleza que está muy presente en tu, en tu trabajo, eh, es, es muy protagónica, ¿no es cierto? Ya sea a través de la flora o de la fauna eh, la, la tienes incorporada desde, desde niño, me imagino o sea tus, tus primeras, im, las primeras imágenes que empiezan a aparecer en tu vida vienen justamente de la naturaleza y, 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 de, y de una de, de mucha naturaleza, digamos con, con, mu, con mucho menos presencia urbana
4: Sí, mira, lo que pasa es que tuvimos la suerte de crecer en Castro, Chonchi y Cucao, porque mi papá iba mucho hacia la montaña, eh, en la zona del Parque Nacional, tenía una cabaña arriba de la Laguna Huelde, y nos criamos prácticamente ahí de manera muy sencilla, muy tipo Walden de Henry David Toro, una cosa así. Uh -huh. eh, viajábamos frecuentemente para allá y amanecíamos en la mitad del bosque, solo escuchando el trino de los pájaros, viendo animales silvestres, con todo lo que significa, eh, digamos, la exigencia de vivir en un... En un de, o sea, de frecuentar un lugar alejado, que es más difícil de llegar, pero donde, la, yo diría, la biodiversidad, los cohabitantes, como dice un amigo Ricardo Rossi, están absolutamente presentes en el entorno, y como fui siempre fui visual, bastante visual, bueno para dibujar y todo eh, me encantaba observar esos detalles, los detalles en los ríos, en la naturaleza estamos hablando de sectores eh, donde la, la flora y sobre todo la, la fauna no tiene tanto temor a los seres humanos entonces uno sigue a la cordillera y ahí mismo tenías al lado tuyo un aguilucho una lechuza, algunas otras especies entonces la conexión es, es bastante ancestral, digamos, de conectarte con un, un territorio sin muchas personas. ¿Y, y el tu
0: acercamiento al, al dibujo, ¿cómo, cómo surge y cómo lo, cómo lo vas desarrollando después, ya, ya desde, desde el punto de vista de tu formación y, y en tu trabajo uh -huh. profesional?
4: Mira, nosotros somos cuatro hermanos y siempre jugamos a concursos de dibujo teníamos, gracias a mis papás, hartos tipos de revistas, National Geographic, Peneca, Mampato, entonces jugábamos a, a, a ilustrar en base al estilo de cada uno, eh, juegos y cosas por el estilo, y eh, después yo seguí dibujando siempre en el liceo, se reían siempre mis compañeros curso porque llenaba el cuaderno de dino dinosaurios <risa> <risa> y cualquier otra cosa, y eh, después tuve la suerte de empezar a trabajar eh, recién saliendo del liceo para algunos científicos eh, en ilustración en ciencia, haciendo interpretación de sus descubrimientos, algunas cosas. Entonces, ya cuando estaba en la universidad, dibujaba tanto por, por lo que estudié en diseño en la Universidad Católica de Temuco eh, como mis trabajos con, con científicos, digamos. ¿Y, y, con los di así.
0: y los dinosaurios, ¿cómo aparecen en, en tu vida?
4: Mira, siempre nos gustó la paleontología, la biología, la ciencia. Por el lado de mi papá tenemos mucha influencia con respecto a los viajes y la antropología, arqueología y por mi mamá, como estudió licenciatura en ciencia en la Universidad Austral, viajábamos a los laboratorios, conocimos eh, internamente eso de pequeño y eh, yo empecé siempre ligado a las ciencias amplias, digamos, geología, biología, paleontología y eh, Tuve la suerte de conocer varios amigos que ahora son grandes paleontólogos, Alexander Vargas, David Ruilar, Karen Moreno, eh, cuando estaban estudiando y participamos de varios congresos de paleontología en Argentina, congresos de arqueología y Balloca en Chile. Entonces fue bien temprano la, la vinculación con la paleontología y tuve la suerte que, de viajar a Arta Argentina, comencé a, a trabajar allá con científicos. Eh, interpretando sus investigaciones, estando en directo con esos grandes descubrimientos que acá en Chile existían, pero de, estaba de manera incipiente eh, o, con, o con poca gente trabajando en esta ciencia más específica.
0: Estamos conversando con Mauricio Álvarez, Chilote, ilustrador en ciencias, eh, pintor también. Eh, el, hay, hay dentro de tus trabajos, eh, de hecho, les paso el dato, la cuenta de Instagram de, de Mauricio que es muy es muy bonita, oh, eh, Mauricio Álvarez Art. Eh, la pueden ver ahí, también hay una muy interesante entrevista eh, que te hicieron Mauricio en Ladera Sur, ahí donde aparecen uh -huh. eh, bueno, muchas ilustraciones y algunas de, que son impactantes la, la, una de las que más me llamó la atención a mí eh, bueno, no solo es la, la, la que fue portada de, de Nature, sino que una del Chiresaurus Diego, Sauresi,
4: Diego Suárez
0: eh, que, que cuéntanos un poco de, de, de esa, esa ilustración en particular, recordemos que es, un, es un, eh, un ejemplar que fue encontrado en la Patagonia, allá al lado del lago General Carrera, en una de las riberas del uh -huh. lago General Carrera, eh, y se llama así porque fue encontrado por un niño, ¿no es cierto?, eh, hijo de un paleontólogo. Bueno, la historia, la, 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 mucha gente que nos escucha la, la conocerá, pero la claro al, al observar la ilustración y cómo era... Este, este, uno se hace un montón de preguntas, ¿ah? eh, ¿cómo llegaste a esa imagen visual, no? Cuéntanos un poco de eso.
4: Mira, voy a eh, contarles de, de las dos áreas en las cuales trabajo. Una, para lograr ese tipo de imágenes, yo pinto bastante, pinto como eh, acuarelista, como pintor en, en acrílico, en otras técnicas, trato de pintar mucho en directo, eso se llama Plenar. Uh -huh. O pintura in situ, que es pintar, de hecho ahora está atardeciendo, me gustan los atardeceres, pintar de noche, ciudad, campo, arriba de un avión, arriba una micro, donde sea, porque lo que pasa es que tú, ahí tú captas la experiencia real de la atmósfera y es sumamente exigente para ti como pintor tratar de captar esa atmósfera que va cambiando, con luces, amaneceres y todo, pero eso genera una experiencia visual sumamente completa. ...y un ejercicio que es un tremendo aprendizaje... ...porque además lo que uno trata de hacer es retratar una atmósfera... ...y no retratar el detalle minucioso. Y eso yo lo aplico en la ilustración en ciencias... ...como el ejemplo del Chilesaurus o el ejemplo del Stegourus ...porque esos son trabajos en equipo... ...donde yo los ilustro, pero trabajo con una asesoría de 10 ...mínimo diez personas, siete personas que son amigos... Eh, científicos, científicas que trabajan en distintas áreas entonces siempre como trabajo soy miembro adjunto de la red de la Asociación Paleontológica Chilena y tengo un montón de amigos científicos, les pregunto a muchos eh, respecto de el clima de esa época que se está ilustrando, respecto de la geología, de la cordillera, si habían o no habían lagos, ríos les pregunto mucho con respecto al sedimento, al barro, qué tipo de, de ambiente era, te fijas qué otros animales habían cerca, algunos insectos. Trabajo mucho con eh, muchos, muy buenos amigos del Instituto Antártico Chileno, y ellos me asesoran, por ejemplo, respecto a, a todos esos detalles, y cuando ya es de lleno trabajar en una... ...imagen que se va a publicar... ...o una imagen que va a apoyar la publicación... ...de un paper importante... ...trabajo con paleontólogos... ...o anatomistas o zoólogos... ...que son como más expertos en la anatomía del animal... ...y ahí viene un trabajo metódico... ...que es súper exigente... ...yo lo disfruto, pero es bastante... ...es una locura un poco, porque significa varias... trasnoches ...que es ir generando la anatomía del animal... ...con la musculatura... ...después ponerle piel, después trabajar las escamas... ...de esa piel... Apoyarme a veces con el, el apoyo de amigos que hacen 3D para generar un modelo eh, con otro tipo de corrección también, eh, de un amigo que se llama Gabriel Díaz Paliogdi, que, que, que ha publicado bastante últimamente. Y eh, después de todas esas capas, yo genero un animal que tengo que repasar un montón de veces, o sea, generamos una imagen. En todo el equipo, lo aprueba o no, después vienen los expertos y dicen, mira, esto no está quedando tan bueno, volvemos a hacer otra. A veces a veces hemos hecho hasta cuatro eh, productos terminados para lograr el último. Y, y eso eh, significa, por ejemplo, en la imagen del chilesaurus o del estegourus tratar de obtener, qué es lo que, digamos, me han comentado hartos... Eh, científico es tratar de obtener un animal en vida, que esté curioso mirando algo, que esté descansando, que esté inquieto, pero ese es mi mayor interés, interés es retratar un, un animal en vida, en actitud, y ojalá que esté relacionado a un ecosistema. Y, y en este sentido lo importante es retras, retratar un ecosistema, es que es una herramienta de interpretación que se divulga a la comunidad y con eso la comunidad tiene herramientas para entender cómo era ese entorno, qué especies de plantas, por ejemplo, todavía existen, eh, por qué es importante conocerla. Imagínate, solo un humedal de la zona central o litoral, lo importante que es conocer respecto a esa biodiversidad. Entonces... Mi, mi gran interés y apoyo en todas estas publicaciones es dar herramientas que sirvan para tener más, más conciencia y más conocimiento. Por ahí va la, la vinculación con tantas disciplinas, ¿te fijas?
0: Quería eh, tomar algunos de los, de los conceptos que has eh, mencionado, hablabas de biodiversidad, hablabas también de, de conocimiento y sobre todo de conciencia, eh, y, y como, como eh, gran observador, de la naturaleza eh, y de, de tu propio entorno allá en Chiloé. ¿Cómo, cómo ves la, la situación eh, en términos de los cambios que ha experimentado el archipiélago durante el último tiempo?
4: Mira, el tema del cambio climático es, es global. Tengo la suerte de aportar y trabajar en varios proyectos grandes a nivel global, eh, sudamericano, digamos, que tienen mucho que ver con Patagonia, con respecto al cambio climático. Y el problema es que tú ves como la, la, la explosión demográfico, la falta de conciencia del ser humano, de, de todos nosotros, respecto a la, al, al ver sus consumo, lo que es el, el, el vivir y el, la huella de carbono que tú vas dejando, y eso se ve en, en la isla en un montón de aspectos. Cuando nosotros éramos pequeños tuvimos la suerte de vivir en Chonchi, como el año 83%, era como Tom Sawyer, así era una aventura vivir en Chonchi, sí. y tú ibas al puerto, al muelle, y la cantidad de sardinas, de especies, de, de, de peces que había ahí era increíble, era como un acuario. Eh, después vino el tema industrial, con las salmoneras y todo eso, y todo el mar interior perdió esa diversidad de especies, y eso tú lo ves, tanto en el mar, ahora cuando navegas o vas a recorrer las islas y lo ves en el bosque con respecto al, al consumo eh, incansable que hay respecto de la, la madera, la leña, el ganado, todo eso afecta y genera un impacto en el medio ambiente, por ejemplo con la extracción del pompón, claro. que es terrible porque se va secando un territorio donde tú incluso ves, o sea, acá llueve increíble, de hecho nos ha tocado uno. Unos días increíbles de lluvia, sí, pero sin parar, con truenos, todo. Pero igual hay, hay zonas donde la gente no tiene agua. Entonces,
0: uh -huh. es, no es, es claramente una una de las, eh, ya no curiosidades, sino que una de las contradicciones profundas que, que existen en, eh, en Chiloé, cuesta realmente entenderlo. Eh, Mauricio, desgraciadamente se nos, se nos acabó el tiempo. Eh, uh -huh. Mauricio Álvarez, eh, de, de allá de Chiloé, de Castro, eh, ilustrador en ciencias, pintor, eh, como les decía, pueden ver su trabajo en Mauricio-Álvarez-Art eh, en eh, Instagram, eh, les recomiendo también esta entrevista que mencionaba en eh, Ladera Sur, laderasur.com y, por supuesto, vamos a seguir muy atentos a las próximas publicaciones y a todo tu, tu que uh -huh. Muchísimas gracias, Mauricio. Un abrazo grande.
4: Muchas gracias. Se vienen varias publicaciones
0: nuevas. Perfecto. <risa> tú, no, tú nos vas contando y ahí conversamos de nuevo. Un abrazo. Ya, pues. Un abrazo. Muchas chao, gracias. Chao. Chao. Oye, varias cosas importantes. Eh, reservar en hotel Termas Chillán es reservar en una de las mejores temporadas de esquí del último tiempo. Y lo mejor es que a partir de la tercera noche un niño es gratis. O si reservas desde cinco noches, solo pagas cuatro. Y eso no es todo. Los tickets son gratis. Haz tus reservas en www.termachillán.es. CL. La Universidad de San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS Universidad de San Sebastián, vocación por la excelencia Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco Esto es Radio
2: Conoce más en clinicaguandes.cl.
0: Pablo y Maca hoy han decidido cambiarse de casa. Pero la gran pregunta es: ¿arrendar o comprar?
2: Descubre un ISAPRE donde cuidar tu salud es lo importante Porque esencial no es solo curar una enfermedad Es que busquemos juntos tu bienestar Conoce nueva ISAPRE esencial de Grupo Alemana En www.somosesencial.cl
0: Sur. Activa tu tranquilidad. Nueva Gatorade cero, cero azúcar, cero calorías, y cero excusas para despertarte a entrenar mientras toda una ciudad duerme. Porque te entrega sodio, potasio, y vitaminas B3 y B6 para hidratarte de la forma más completa y sin sumar calorías. Pruébala en sus dos sabores, blueberry y naranja. Encuéntrala en supermercados y farmacias. Gatorade, el experto en hidratación. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
1: Las grandes constructoras españolas han encontrado en América Latina su principal mercado, cerrando el primer semestre de 2022 con un portafolio total de proyectos por sobre los 200 billones de dólares. ACCIONA, que es parte de este grupo de inversores, hoy cuenta con proyectos en Chile, Brasil, Panamá, Argentina, México y Ecuador. A través de ellos, avanza en su propósito de ofrecer soluciones sostenibles a los desafíos que enfrenta el planeta, como el calentamiento global y la escasez de agua. Para la compañía, Latinoamérica representa actualmente el 29% de su cartera a nivel global en desarrollos de infraestructuras resilientes por más de 20.000 millones de euros. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
4: Amor, veamos la nueva serie de superhéroes
3: mm,
5: Mejor terminemos la película de ayer Ah, uh,
4: no, mejor eh, el documental de la otra vez
5: mm, Pero papá Ok, ok, veamos monitos otra vez Hacer sapín entre la serie de monitos y el documental te hace único Obtén hasta cuatro meses de regalo de Disney Plus Beneficio exclusivo pagando con Visa Platinum, Visa Signature y Visa Infinite Disfruta este y más de 300 beneficios Visa, única como tú
0: Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio un Equipamiento y diseño desde el origen. Es lo que encontrarás en el nuevo condominio de edificios de inmobiliaria FG ubicado en el consolidado barrio Parque Araucarias de Chihuayante. Vive o invierte en un proyecto que se integra de forma equilibrada con el entorno y junto a maravillosas araucarias. Conoce más en inmobiliariafg.cl. Y en Clínica Universidad de los Andes entregan a sus pacientes y a sus familias una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país. Personas al cuidado de tu salud. Bueno, ya estamos con nuestra segunda entrevistada, ella está presente aquí en el estudio, eh, ha tenido la amabilidad de acompañarnos y es una de las protagonistas de una comedia musical, una obra musical que se está presentando y termina este fin de semana justamente en el Teatro Nescafé de las Artes, Es una producción de Cultura Capital dirigida por... Eh, los contadores auditores Y eh, en, en el elenco ah, Les nombro, eh, hay algunas de las personas eh, Javera Contador, Coque Santana eh, Vivian Ditz, eh, Monserrat Ballarin, estamos ahora con Carmen Gloria Breski Que nos acompaña, Carmen Gloria, bienvenida Hola, Muchísimas muchas gracias. gracias
5: por la invitación
0: No, Muchas gracias a ti por estar eh, con nosotros Cuéntanos eh, de, de la obra En primer lugar, de la incondicional y eh, Como decía, está En el teatro hasta el domingo eh, y también, bueno, obviamente del, del personaje claro. que interpreta.
5: Claro, esto es una comedia musical eh, que escribieron los contadores auditores, que es una dupla de diseñadores teatrales que ya llevan hartos años incursionando en el teatro dirigiendo y escribiendo proyectos. Tienen un sello bastante particular y han hecho también en otros montajes también musicales súper exitosos como Las Madonas o Morir de Amor, también en el Teatro Nescafé que nos estamos presentando con La Incondicional y ahora estrenamos eh, a comienzo de mes eh, esta, esta comedia musical que habla de un grupo de un fans club de Luis Miguel un fans club no oficial uh -huh. que están en Viña del Mar el año 94, entonces se deciden en se enteran de la revista TV Grama, está teniendo un concurso que es poder tomar una once con el cantante algo muy de la época, <risa> concursos que ya no existen, entonces había que postular de la manera clásica ahora, que era mandando el cupón y se eso. llaman Meet and Greet Claro, meet and greet, y claro. aparte que se todo se participa, no sé, de manera virtual esto de recortar el cupón y enviarlo claro, claro, es de esa de época. época sí, pues. Entonces está bajo este pretexto, y ahí aparece también un personaje que es el que lo hace de una manera muy graciosa, el coque Santana, que es un doble también no oficial de Luis Miguel. Y ahí, en el fondo, es una comedia con una situación bastante simple y sencilla, pero que da pretexto a que personajes delirantes se puedan relacionar entre sí. Eh, están muy graciosos todos los actores, encuentro yo, disfruto mucho de verlo en las escenas que no estoy de ver a mis compañeros y también eso surge el pretexto también de cantar algunas canciones de los de los tantos hits que tiene Luis Miguel estamos con una banda en vivo de tres músicos que son también muy talentosos y ahí estamos disfrutando y haciendo reír al público y nos ha ido súper bien como te conté al comienzo partimos con cuatro funciones eh, pero se fue vendiendo todo y fuimos alargando la temporada y ya termina este domingo o sea nos queda cuatro viernes o sea jueves viernes sábado domingo de, de función de la incondicional
0: eso me, me llama la atención eh, que en, en un principio bueno y pasa con otras obras no es cierto no, no, no entiendo mucho el, el, el por qué se da así este fenómeno eh, que, son, que se apuesta por pocas funciones en un primer momento, y va dependiendo, ¿no es cierto?, claro. De la, del resultado que vaya teniendo, si, si es que se extiende, y, y la temporada igual es corta, un mes.
5: Claro, igual es un mes. O sea,
0: es, se alarga, pero sigue siendo sí, corta. Sí, o sea,
5: claro, si comparamos temporada no sé, en Broadway, o en, en otros lugares, quizás, claro, las temporadas son mucho más largas, es que acá tenemos que ir viendo cómo reacciona el público, porque también... Eh, no siempre el público está tan con ganas de ir, o como enganchan con, con... acá yo creo que funcionó mucho el boca a boca, que a la mm. gente le gustó mucho y por eso se fue alargando. Estamos en una sala grande, que es el Teatro Nescafé, que también tiene una capacidad para harto público, por lo tanto, claro, cuatro funciones si uno suma, el, el teatro tiene casi 900 butacas que se pueden vender, entonces 900 por cuatro, yo soy actriz, ¿no? ahí usted suma <risa> en la casa donde está escuchando la radio, pero en el fondo, en un fin de semana uno puede tener mucho público. Eh, si bien Claro, uno trabaja harto, quizás va a decir solo cuatro funciones Pero yo creo que son me, modelos de negocio que van armando los productores y las mismas salas Como para va a ir de a poco y que no sea tanto el riesgo Y si empieza a funcionar, bueno, nos conviene a todos y seguimos felices
0: Cuéntanos un poco de, lo, de los personajes ah, de, la, de la obra y cómo, cómo va
5: transcurriendo Mira, eh, como te contaba, es un grupo de fans club La presidenta del fans club es la Javiera Contador eh, también está la expresidenta de ese fan club que es la Franca Inboden y está la hija de ella que es la Vivian Dietz y también la otra integrante que sería la Manse, eh, la Monse ballarín y la Mariel Minot eh, conocen a este personaje del, de este fans, pero aparte para no contar toda la historia, porque uh -huh. sea también eh, quienes quieran ir a verlo sea una sorpresa todo, y mi personaje vendría a ser como un detective que viene a investigar algo que pasó ahí con ah, estas fans yeah. eh, todo en un tono de comedia eh, yeah. muy absurdo, muy delirante eh, bailamos ahí también entre medio hay algunas coreografías que tiene una caro de Andrés Salas también eh, y eso, y en el fondo un momento como para pasarlo bien, para poder recordar esa época del, del 94, de los 90 con todos los referentes que habían como decía en la revista TVgrama eh, de estar como situados en esa época y también ver lo que es el mundo de la fanaticada que muchas veces están dispuestos a todos por sus ídolos que muchas veces también son tildados como locos pero también hay un contexto del por qué son así eh, locos, o sea, digo, porque se obsesionan tanto con alguien y están dispuestos a hacer tantos sacrificios o cosas por esa por esta persona que quizás nunca se va a enterar.
0: Claro, y se convierte además eh, para para el fanático o, la, fanático o fanática en cualquier ámbito, pero pero llama la atención particularmente en este ámbito el el, el de los el fanatismo por algún artista. Claro. Eh, se, se convierte en su vida es su motivo de vivir, mm. a, absolutamente entonces eh, abarca todos los aspectos de la existencia porque de las piensa personas. que
5: aparte que le guste mucho está dispuesto a organizarse con otras personas organizar sus platas, sus tiempos lo que sean, como para apoyar a este ídolo de la manera que sea eh, claro, entonces pues, acá, por ejemplo, nosotros nos encontramos con los verdaderos ídolos, porque fueron las fans, no sé, de, por ejemplo, las Rojitas de Luis Miguel, eh, otro grupo de fans que se llaman Las Chicas del Bikini Azul, otras que son las incondicionales del Sol de México. Entonces iban en grupo y rayaban, ¿no? por supuesto, se sentían yeah. ultra, interpretadas se cantaban todas las canciones, ca gritaban, iban con sus lienzos, con sus poleras. Yeah, yeah, las la... chicas del bikini azul, por ejemplo, tenían una parca azul con el <risa> atrás que salía escrito Las Chicas del Bikini Azul. Eh, las de la incondicional. Una, una polera negra con un sol grande como representando al sol de México y, y las otras de polera roja entonces era divertida, algunas se repetían la historia ahora también quiero eh, comentar acá que esto no es solamente una obra que le puede interesar a fans de Luis Miguel mucha gente que ha ido, que en realidad no le quizás no le gustan ni tanto las canciones de Luis Miguel, pero se ríen de la historia porque es una historia livia, liviana, simpática, hay risas seguras, o sea, carcajadas de verdad, hay bastantes, eh, y la gente termina la función en todas las funciones que hemos tenido de pie, cantando con nosotros, y muy agradecidos de haber pasado ese momento que al parecer necesitamos también como sociedad, como distraernos y pasarlo bien relajar un poco la vena como mm -hmm. se dice <ríe> en estos tiempos que está todo un poco más eh, intenso eh, entonces así como disfrutan las fans también está disfrutando las otras personas
0: estamos conversando con la actriz Carmen, Glo Carmen Gloria Bresky eh, a propósito de la obra La Incondicional una comedia musical que se está presentando en el Teatro en Nescafé de las Artes y que tiene funciones para este jueves jueves, viernes, sábado y domingo eh, todos los, los prim tres primeros días a las veinte horas y el domingo a las 17. 19 30 horas en la voltería del teatro a través del sistema Ticketek se pueden comprar eh, las entradas y el, la y la, también
5: ojo que ¿sí? por si acaso da, dato con Caja Los Andes también hay como unos descuentos, entiendo, entonces si es que tienen, son parte de Caja Los Andes pueden también acceder a comprar quizás un precio más amigable o, o más económico para la persona que lo necesite y yo recomiendo comprarlo como con tiempo, no llegue el mismo viernes o sábado comprar la entrada como media hora antes porque en verdad nos ha ido súper bien y se, y se ha ido vendiendo, aparte que hay un todo un tiempo ahora como, como varias cosas que, que uno tiene que sumar, mínimo minutos, o a veces media hora, o una hora por el pase movilidad, ah, las claro, la filas, las entradas, todas esas cosas. Hay que
0: tener la entrada, tener sí. el, andré, el pase y
5: movilidad ah, al día, o si no, un PCR como. Claro. claro.
0: Sí, se me pasó hace, hace poco sí. que fue al que fue al teatro justamente y, y me muero un poquito en. Ahora, hay cierta flexibilidad, se, se, se demoran unos unos minutitos en entrar, pero claro, en general son no, puntuales. Sí, la en general teatro, partimos
5: sí. puntuales, pero tampoco podemos partir acá a las 830 en punto porque existe todo este claro. Este tiempo, pero también el que llegó temprano, que se dio ese tiempo de llegar adelantado por precisamente por lo mismo, también hay que respetarlo por y, supuesto. y eso.
0: Hoy también hay un 20% de descuento eh, para los socios de la Comunidad de las Artes y del Club La Tercera. Perfecto. Así que importante también eh, recalcarlo. Y eh, Es eh, 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 interesante la, la um, poco la reivindicación que, que se hace de la comedia y particularmente de la comedia musical en tiempos como tú decías, en que las cosas están densas, uh -huh. ¿ah? están agrias en, en muchos sentidos eh, eh, el, el, el reírse, el pasar un buen rato eh, finalmente es, eh, es es una es una casi una, una medida de, de higiene sí, mental, Sí, es ¿no? una necesidad, una necesidad.
5: Yo creo. Mm. De todas maneras, o sea, como sociedad, como personas, necesitamos como un momento en que nos podamos distraer y, y reír y bueno que a uno engancha con el humor que sea y con qué que le relaja o que le distrae, mm. pero pero estamos viviendo tiempos intensos en que está pasando todo, muchas cosas acá en el país, muchas cosas a nivel mundial. Eh, yo creo que si no es como para volverse loco, porque también la vida está muy muy rápida, muy agresiva, muy violenta. Eh, hay que tener momentos en que uno se pueda como distraer de todo eso. Eh, no se trata de estar todo el rato la, viviendo la vida de una manera como que me voy riendo de todo, voy de superficial por la vida, pero pero sí como que el momento de que de que nos podamos reír y de cosas simples de repente. También entendiendo que hay humor negro que también sirve, acá también está un poco, no es que sea todo tan blanquito, pero pero sí, reírse de buena gana creo que es un ejercicio tan tan importante como hacer deporte y alimentarse bien.
0: Claro, finalmente la vida está compuesta de muchas cosas eh, muy, muy diversas, eh, de, de momentos además que son eh, diversos y, y en, en el teatro y en el arte en general también es bienvenido eh, que se le claro. dé espacio justamente o sea, a la representación de, de, de esos claro momentos. del
5: arte tiene que estar dividido y tiene que estar eh, o sea no dividido sino más bien darle la cabida a todos los espacios de de, de sensibilidad o de distracción, de reírse, de profundizar en temas, reflexionar sobre temas importantes, tiene que estar de todo. Uh -huh. O sea, yo creo que como ser humano también tenemos que estar como analizando lo que está pasando, eh, pero a la vez no podemos estar todo el rato en un momento como de investigación o de algo como de estar, por decirte, solo viendo noticias, bien estar informado, pero también hay que tener un momento de que uh -huh. no, porque sino...
0: Además, que el arte en general... Y, y la comedia en particular tienen también capacidad de generar reflexión acerca claro. de la realidad no, no es, uno, uno no llega a la comprensión y a la conexión con la realidad solo a través eh, de no sé de la reflexión filosófica claro, digamos. claro,
5: ah, eh. o leer un ensayo claro. o no, no, sí, por supuesto o sea el verse identificado hace que la sociedad se vaya refle eh, reflexionando sobre ciertas cosas, sí. identificarse con algún personaje o identificar a algún personaje con, con alguien que conoce etcétera, y acá claro igual hay una idiosincrasia chilena eh, o sea estamos hablando esto está situado en Viña del Mar o sea están también esos lugares está mm. el referente estaba lo pop que estaba un poco en claro, esa época genera
0: mucha identificación las eso, canciones
5: claro. de Luis Miguel son canciones mm. que las hemos escuchado por años eh, son muchos hits que tiene Luis Miguel, eh, que se escucha en la radio, se escucha el que era fanático lo escuchaba, o sea, se bailó, se cantó de la manera romántica, o, o bailó, no sé, la chica El bikini Azul, que es una más superficial que quizás no dice nada mucho, pero entretenía de bailar y uno, depende de la edad de cada uno, sí. yo, en mi caso cuando era más chica igual hacía coreografías de Luis Miguel, fui a ver la <risa> película. ¿Te, y, y, ¿te gustaba? El, o sea, es que, que... A, mí, a mí lo particular no era que me gustara tanto Luis Miguel, pero eh, tengo, una hermana, tengo una hermana, la María Paz, eh, que tiene siete años más que yo. Que ella lo amaba. Entonces yeah. ella era adolescente, la verdadera fans. De yeah. hecho la he visto ya la hora dos veces y quiere ir una tercera y yo, la, eh, mi mamá estaba en vacaciones, entonces dijo, ya vayan al cine mi mamá, para tener la plata, para ir a ver la película que cuando dieron como en el Santa Lucía el rotativo quedaban ya nunca más y ¿Ya? después Fiebre de Amor entonces primero partía Fiebre de Amor que era con Lucerito, muy entretenida y me encantó eh, ya y, viene, y después viene ya nunca más que Luis Miguel la hizo con no sé 12, 13 años que es que tiene un accidente y le tienen que cortar las piernas entonces era terrible y hasta la canción esa que canta como ya no nunca más. Y sí, llorando, y como que llorando en serio, y yo me angustié, no sabría, he tenido nueve años, no sé, y no lo quería ver, y mi hermana desesperada, porque ahí uno podía quedarse en el cine y volver a verlas de nuevo, porque si <risa> claro. mi hermana adolescente, enamorada de Luis Miguel, quería que la viéramos de nuevo, y yo le dije, no, por favor, vamos, no me va demasiada pena después cuando uno ve la serie más encima y entiende todo cómo fue la carrera de Luis, sí, pues, en la claro, vida, claro. y caché que en verdad él estaba llorando en serio, que no era que solo que fuera muy buen actor, sino que también está sobre sobrepasado el pobre, impacta más todo.
0: Y Carmen Gloria, eh, te toca también cantar en la, sí, en la en la obra, ¿no es cierto? En, la, en esta comedia musical, estamos conversando, lo recuerdo, con Carmen Gloria Bresky, que es actriz, una de las protagonistas de La Incondicional. Eh, ¿Cómo es ¿Cómo es esa, esa esa exigencia y ese ejercicio del, del, del canto aparte de, la, de sí. la actuación? Uno muy, muchas veces tiene la referencia, ¿no es cierto? Y, y admira mucho la, si lo ha visto directamente o tal vez, no sé, a través de alguna grabación a los, a los, a los eh, actores, actrices de Broadway, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, y, y uno dice, bueno... Eh, eh, para, para hacer eso se necesitan unas capacidades increíbles. ¿Cómo, cómo lo ves tú sí, y es cómo difícil. lo vives tú?
5: es difícil y yo me como me he preparado para uh -huh. eso porque siempre me ha gustado y, y es claro, son técnicas y hay, hay que practicar mucho para eso, tener cierto talento que pulir, pero sobre todo como el oficio y el aprender. Yo cuando a veces tengo tiempos que no estoy tan ocupada, siempre me doy tiempo de tomar clases o cursos de cosas que me interesan, ya sean en baile o en canto. Entonces tengo mis profes de canto. Eh, he tenido la oportunidad también de hacer otros proyectos musicales. Por ejemplo, estuve en mayo en el Teatro Bio, Bio una producción también de Cultura Capital con Teatro Bio, Bio en Concepción, de hacer Cecilia, el musical de Cecilia, eh, entonces ahí también estuvimos con un coach también me fue preparando, también estaba cantando en vivo y creo que este trabajo es muy de oficio y entre más se hace más se crece eh, yo me siento más preparada que antes tampoco me siento la super cantante y siempre es un nervio heavy cantar porque en verdad no es algo que yo me manejo 100% ni que lo tengo dominado o sea si bien me puedo sentir a veces como nerviosa de que salga todo bien como actriz que sé que es lo mío, que vivió todo este tiempo de esto cantando, es más difícil y cantar y bailar es más difícil todavía
0: bueno, la incondicional la podemos ver todavía allá en el Teatro Nescafé de las Artes, eh, este jueves, viernes, sábado y domingo 20.30 horas, el domingo a las 19.30 horas. Carmen Gloria Bresky, muchísimas gracias por gracias estar esta a tarde. Ti, Polo. Aquí en Reduna. Y están
5: y, todos invitadísimos para que vayan a reír con la incondicional.
0: Muchísimas gracias, gracias también. O sea, y mucho éxito con todo lo que gracias. venga. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con eh, Bárbara Espejo, luego nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilense con María José José, Arturo Fontaine, Andrés Benítez. Y Crónica Epitafius con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María Se ha hecho larga la semana ¿eh? sí. No, broma Estamos a luna recién, mañana martes Nos juntamos para más aire fresco Que te envían. chao